0: L'île de Vincent Villemino Torche. Puisque Blanche restait introuvable et que mon pote s'était tiré, je me repliai sur la troisième personne de la liste de carreaux. A vrai dire, je n'y avais pas pensé jusque-là, mais quand la mère de Blanche l'avait prononcé, son nom s'était imposé comme une évidence. Je me rendis chez Georges. Ce fut Marie-Jeanne qui m'ouvrit pour me dire qu'il n'était pas chez eux. Décidément, personne n'était là pour moi. J'allais m'en aller, tenter ma chance à la bibliothèque peut-être, même s'il me semblait qu'elle était fermée le week-end, mais mon ex-professeur provisoire me dit que je le trouverais du côté de la batterie de Triton, sûrement, qu'il était allé chercher des fleurs. En pédalant jusque là-bas, je redoutais de trouver Georges au cimetière. C'était certainement le genre à aller déposer des fleurs sur des tombes. Je revoyais des images de Luna cette nuit, je réentendais ses questions. Mais non, Georges n'était pas avec Françoise et papa. Je calais mon vélo le long de la batterie, entrais dans le fortin, me souvins de notre expédition avec Hugo pour retrouver les bagues. Cette fois-là, déjà, il avait sorti son couteau. On s'en était servi pour menacer Bastien, sans parler des explosifs. Décidément, ça faisait un moment qu'on filait un mauvais coton tous. J'allais jusqu'au meurtrières, me glissais sur la plage. Je vis Georges, qui herborisait, à la limite du sable et de la dune, comme je l'avais espéré. De loin, je reconnus son pantalon de lin clair, sa saharienne beige, le chapeau de Panama blanc qu'il ressortait dès les premiers rayons du soleil pour protéger son teint d'anglais. Brutalement, rien qu'à le voir, je me sentis léger. Je courus vers lui. « Georges !»« Tu me cherchais, jeune pirate ?» Je lui confiai toute l'affaire, toute dans ses moindres détails, sans rien cacher, ni ce qui concernait Bastien et Julia, ni les secrets de Maxence et de son arme, le couteau d'Hugo et mon plan foireux, et la moque, les suppositions de Blanchette, la façon dont nous avions organisé le départ de Simon, une confession générale. J'eus l'impression de me délester, de repasser sur ses épaules tout le poids des derniers jours, et même davantage. À la fin, il siffla et dit « Eh bien, quelle histoire !»« Vous vivez de palpitantes aventures pendant que nous nous contentons de faire des herbiers, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête. Il n'avait pas l'air de prendre les choses aussi dramatiquement que je l'avais pensé, même s'il était contrarié, je le voyais bien, mais plus contrarié qu'inquiet. Du coup, je me sentis déjà mieux. « Je suppose que désormais tu considères que c'est à moi de prendre les choses en main, de trouver une solution ?» Mais je suppose aussi que tu ne me demandes pas de prévenir le reste du conseil, ni d'enclencher une procédure disciplinaire contre toi, ou Bastien, ou Maxence, ou Hugo, en raison de toutes les violations que vous avez commises de nos lois communes, alors que c'est la seule solution qui me paraît raisonnable. Je restais silencieux, un peu interdit, attendant la suite. À la limite, s'il voulait nous punir, qu'il le fasse, mais qu'on en finisse. Par ailleurs, je ne crois pas nécessaire de vous faire mettre tous en quarantaine parce que, comme Pascal, je ne crois pas à la contagion. Et puis ce serait trop tard. Je hochai la tête. Il réfléchissait, étudiait les conséquences de mon récit. Il me sourit. « Tu es venu parler à un ami, n'est-ce pas Pas à l'autorité ?»« Oui, reconnus-je, du menton. »« Alors je suis tenu par le secret de notre amitié. Je ne vais dénoncer personne. »« Et c'est à toi de résoudre les choses. Il me semble d'ailleurs que c'est possible, parce que vous exagérez un point, un point crucial. »« Quand Hugo dit que son père va tuer Bastien, je ne crois pas Cyril si stupide. » Exposé ainsi, la chose me parut brutalement évidente. « Il doit être furieux, mais il n'est pas violent. »« Et c'est un homme intelligent. »« Non, l'ennuyeux serait en fait que vous vous montiez la tête à ce sujet. » Si Bastien présume que Cyril veut le tuer, il risque de se servir de son arme préventivement. Et si Hugo en déduit la même chose, il va utiliser son couteau pour en empêcher Bastien. Peut-être pourriez-vous en parler entre vous, éclaircir ce point. Si c'est moi qui le fais, à leurs yeux je suis fagotte, n'est-ce pas Oui, admis-je de nouveau du menton, en m'en pourprend. Il me semble par ailleurs qu'il faudrait que vous vous débarrassiez de ces armes. Mais je te laisse en juger. Si je les aperçois un jour, je suggérerai qu'on vous les confisque d'autorité. Mais là, encore une fois, pour l'instant, je ne sais rien. » Il insistait là-dessus. Et je n'avais pas l'impression que c'était pour se débiner. Non, c'était comme s'il me parlait d'un truc sacré. « Et Blanche » ajouta-t-il. « Qu'as-tu prévu de faire pour elle ?»« Blanche ?»« Oui, elle vient tous les jours à la bibliothèque et ses lectures sont assez déroutantes. » Elle a presque abandonné ses ouvrages historiques, elle lit de la littérature de voyage, Sandra Ars, le Malaisie d'Henri Fauconnier, Stephen Zweig, les nouvelles en édition bilingue. Je me souviens alors que le père de mon ami était allemand, qu'il parlait les deux langues, à la maison autrefois. Et ces derniers temps, elle compulsait des recueils de poésie d'Asie, et plus spécifiquement deux poètes malais, Shina Baharoudine et Bernice Scholy, deux grandes artistes. Mais tout de même, c'est une fillette. Je comprends mieux avec cette histoire d'amok. Sais-tu si elle s'intéresse aussi aux vikings ?» Je lui répondis que je l'ignorais d'abord, avant que me revienne l'histoire des berserkers. J'expliquai de quoi il était question. « Oui, évidemment, fit-il, parce qu'elle a lu aussi quelques sagas nordiques. Il y a une édition bilingue en vieux norrois un ouvrage de la collection du baron, et avant-hier, elle le parcourait à voix haute comme si elle faisait des invocations. Le baron, c'était un ancien militaire, arrière petit-fils ou petit-neveu, d'un aide-de-camp de l'empereur. Aide de de ancien administrateur colonial, grand-bourgeois du début du siècle dernier, explorateur, il avait sillonné le monde avec sa femme, américaine et fortunée. Ensemble, ils avaient finalement fondé sur l'île deux musées, celui de Napoléon et le musée africain, pour y déposer leurs collections et leurs cabinets de curiosité. « Je crois que Blanche ne va pas bien, Jolanne, reprit Georges. Je crois qu'elle se réfugie dans un monde imaginaire parce qu'elle ne sait plus que faire. Il faudrait que tu te soucies d'elle. Qu'est-ce que je peux... » Son frère et sa sœur ne sont pas là. C'est ton rôle. Il me sembla entendre mon père. Je le quittai, songeur. Il avait raison sur toute la ligne. Il fallait d'abord régler cette question de Cyril, de sa sortie, avant lundi, puis organiser la restitution de nos armes aux adultes, et puis ensuite, il fallait que je m'occupe de Blanche, parce que cette histoire d'amoc, je n'y croyais vraiment pas. En tout cas, pas concernant Gilles, et moins encore André. Ça n'expliquait rien, et ça la rendait malade. Au déjeuner, pour une fois, il y eut tout le monde. Hugo mangeait avec Blanche, Luna avec Caro et Jeanne, Bastien et Maxence étaient avec Patricia, Jacques et JP. Personne ne s'était occupé de me garder une place. Je fis le tour des tables en profitant des moments où les adultes se levaient et je les informai discrètement, tous, à tour de rôle, que j'avais des trucs à leur dire, qu'il fallait régler définitivement les choses. Ce serait ce soir, après le dîner. « Où ?» demanda Bastien. « Aux cabanes. »« Et si mes parents ne me laissent pas sortir ?» demanda Maxence. « Démerde-toi. » Après le déjeuner, Luna vint me trouver, me demanda ce que je préparais. Je lui dis qu'elle verrait. Ensuite, Hugo et Blanche firent de même et je les fis un peu mariner parce qu'ils m'avaient lâché comme ça, d'un coup. Mon pote finit par admettre que ce n'était pas brillant et que tout le monde pouvait se tromper. Blanchette levait les yeux au ciel comme si nous faisions des gamineries mais enfin elle reconnut aussi que c'était injuste. Je leur expliquai toute l'affaire. Qu'il fallait empêcher un drame de se produire, que pour ça je voulais déminer dès cette nuit, que je comptais sur eux pour ne pas verser d'huile sur le feu. Ils semblèrent d'accord. L'après-midi, on alla pêcher à pied parce que la marée était basse et qu'on adorait ça, Hugo et moi. On avait récupéré le crochet et le petit piolet pour détacher les huîtres chez Françoise. Je réalisais que personne ne s'était encore inquiété de ranger ses affaires, de fermer sa maison, en attendant qu'un jour, peut-être, sa mère et Violette reviennent. Si elle ne revenait pas, qui le ferait Était-ce à Luna et à moi Blanche nous accompagna, les bottes de Simon lui arrivaient à mi-cuisse, elle ressemblait à une fillette déguisée en ogre. Je pensais aux confidences de Georges, je lui trouvais un air pâle, désespéré parfois, quand elle ne nous écoutait pas et que son regard fuyait vers le large. C'était sans doute l'impression que produisait sur moi l'idée qu'on puisse s'enfermer pour lire des poètes malais et des romanciers allemands. On dîna tous les trois, et Luna vint s'asseoir avec nous. J'en fus heureux, je vis que Caro me jetait des coups d'œil rassurés, elle devait constater que ses conseils avaient eu un effet. Vers la fin du repas, Hugo me glissa. « Je suis passé chez nous tout à l'heure pour récupérer une lampe torche rechargeable à dynamo. Comme ça, on y verra quelque chose. »« Bien. » Les conneries continuaient, mais au moins c'était pour la bonne cause. Blanche expliqua ensuite à mon pote comment il pouvait sortir de chez eux sans se faire entendre ni voir de sa mère. « On rentra. On prit Blanche avec nous dans la chambre pour pouvoir filer tous ensemble. » On attendit une demi-heure, car on prenait un somnifère le soir. On sortit par la fenêtre comme d'habitude et on rejoignit Hugo avec nos vélos. La lune était voilée, on n'y voyait rien. On n'alluma pas nos phares pour que les sentinelles ne nous aperçoivent pas. On passa par les marais, James dormait, on roula au jugé, on connaissait si bien chaque centimètre de la route qu'on réussit à ne rater aucun virage. Hugo jura une ou deux fois quand il frôla un fossé. J'entendis ma sœur rire de bon cœur, un son qui me rappela le bonheur d'avant. J'étais tendu, anxieux, je me sentais chargé d'une mission décisive, mais j'avais Luna à mes côtés, de nouveau. On laissa nos vélos à proximité de la silhouette massive et sombre du fort L, qui me semblait respirer dans le noir, émettre des ondes inquiétantes, presque une prémonition. On alla à pied jusqu'aux cabanes. Hugo avait bien fait de prendre sa lampe, son faisceau fut utile pour traverser la forêt. On monta sur la première plateforme, à trois mètres, en aidant Blanche qui semblait craintive dans l'obscurité, et on attendit. On s'était préparé à les entendre arriver, plus qu'à les voir. On guettait les bruits de pas, de passages dans la forêt, des bruits d'animaux nocturnes. Mais en fait, on les vit de loin. Deux torches portées à bout de bras. Maxence et Sébastien les avaient enflammées. Ils arrivèrent par le chemin, en parlant à voix haute, sans se cacher. Ils s'arrêtèrent à dix mètres de notre arbre. « Vous descendez ?» lança Bastien. « Merde, t'as vu ?» me chuchote Hugo. « Oui, j'avais vu. » Plus il s'approchait, plus j'avais eu cette impression, mais là d'aussi près, c'était irréfutable. Bastien avait un fusil à l'épaule. « Putain !»« Vous êtes dingue !» fit mon pote en dégringolant les branches. « Les sentinelles vont nous repérer ?»« Les sentinelles, c'est moi !» répondit Bastien. « Je me suis démerdé pour avoir le tour de garde ici ce soir. » Comme ça, on est tranquille. Il tenait sa torche au niveau de sa tête, ses traits grimacés dans les lueurs de flamme. Il la leva un peu pour éclairer la descente de Luna, qui aidait Blanche à nous rejoindre au sol. Il y a même la momme, dit-il. Puis il s'adressa à ma sœur. Je pensais pas que tu prendrais leur parti. Elle prend aucun parti, répondis-je. Il n'y a pas de parti. On est là pour parler de ça. Bastien se tourna vers Maxence, sourit. Lui dit, « Tu vois, je t'avais dit qu'ils avaient la trouille de notre puissance de feu. »« Posez vos torches, » dis-je. « On s'assoit, on se parle. » Ils déposèrent leurs torches sur le sol, au milieu de la clairière, pas loin de l'arbre aux cabanes. Je ramassai quelques brindilles et les jetai dessus comme sur un feu naissant. On s'assit autour comme pour faire un powwow, et je songeai que c'était exactement ça. On était des apaches de deux tribus différentes, et on allait essayer de fumer le calumet. « Ok, comment je C'est allé trop loin. J'ai raconté n'importe quoi à Luna pour te faire peur, et je n'ai pas envie que ça dérape. »« Explique, » répondit Bastien. « Cyril n'a jamais dit qu'il voulait te tuer. J'ai pas envie que tu essayes de régler tes comptes avec lui au pistolet, et j'ai pas envie qu'Hugo t'en empêche au couteau. »« Qu'il essaye. » J'ai la main pour empêcher mon pote de réagir. « On n'est pas là pour faire de la provoque. Bastien, t'étais comme nous sur la jetée. » et tu as vu ce que ça fait, les armes à feu, quand tout le monde veut avoir raison. » Il changea de tête brusquement, plus de sourire sur son visage, seulement le souvenir de Françoise et de mon père étendu, de ce corps qu'il avait essayé de ramener à la vie. « Je sais que tu as voulu empêcher André de tirer, et aussi que tu as voulu sauver mon père. Je ne te prends pas pour un salaud. Je sais aussi que tu as merdé avec Julia et que Cyril va t'en vouloir, mais si on règle tout ça en se tirant dessus, ce sera pire, ok ils me regardaient tous, attendant la suite. Les flammes des deux torches crépitaient entre nous. Le visage de ma sœur et celui de Blanche, attentifs, approbateurs, m'encourageaient. Les autres, tendus, m'intimidaient. Mais je n'avais pas fini. Je veux juste qu'on se jure de régler l'affaire de Julia à la loyale. Bastien, si Cyril vient te voir, tu te démerdes pour ne pas avoir d'armes sur toi. Il ne te touchera pas, je te le jure. Au pire, il te demandera des comptes, mais il ne te touchera pas. Je me tournais vers Hugo. Du coup, Hugo, tu n'as pas besoin d'empêcher par avance Bastien de nuire, ok Vous jurez Ils se regardèrent tous les deux. Ils se détestaient, mais ils réfléchissaient. Ouais, c'est bon, je jure, dit Bastien. Dans ce cas, moi aussi, concéda Hugo. Ok. Ça, c'était le plus urgent. Maintenant, il y a un autre truc. Je montrai Blanche. Blanchette pense qu'il y a une sorte de mal qui rôde. Et Maxence est bien placé pour savoir que certaines personnes deviennent dingues. Il y a qu'à voir ce qui est arrivé à Mathieu. J'essayais d'inclure notre ex-copain dans la conversation à présent. Ce que j'avais à dire le concernait au premier chef. Et les sœurs d'Hugo lui ont raconté exactement la même chose sur ce qui se passait à Bordeaux. T'as rompu la quarantaine S'écria Maxence en s'adressant à mon pote. Merde. Première erreur de ma part. Ouais, il l'a fait. Peu importe. C'est pas contagieux. « Mon beau-père dit que... »« Ton beau-père, il boit, » dit Bastien pour couper son lieutenant. Ça jeta un froid. Alors, je me suis dit qu'il vaudrait mieux qu'on rende tous les armes, qu'on les enferme quelque part et qu'on jette la clé, ou bien carrément qu'on les confie aux adultes. Le pistolet, ton couteau, Hugo. Il me sembla que Bastien approuvait de la tête, peut-être parce qu'il était le seul parmi nous à avoir le droit de porter un fusil désormais. Mais l'occasion de désarmer qui se présentait presque, ne dura pas. « Dans tes rêves, » dit Hugo, « c'est mon couteau depuis toujours, je vois pas le problème. »« Et moi, je garde mon gun, » ajouta Maxence. « J'ai pas confiance en vous, vous m'avez volé une combi, et maintenant que vous connaissez plus la planque, vous me proposez un échange. »« Ouais, plaidai je on a eu tort de te piquer la combi, mais maintenant les choses ont changé, il y a eu deux meurtres de plus. »« Rien à foutre. » Je vis qu'Hugo ne m'aiderait pas, qu'il ne ferait pas le premier pas avec son couteau. Je vis que Bastien ne se mettrait pas à dos son homme de main, en tentant de le forcer. Je compris que c'était foutu pour la seconde partie du plan, mais j'avais déjà sauvé le plus urgent, pensais-je. Je croyais que le lundi, il n'y aurait pas de tuerie. « T'as d'autres trucs à nous proposer, Poléon ?» demanda Bastien en utilisant mon surnom avec un peu d'ironie, comme si c'était une insulte. « Non. Enfin si. » Dans ce cas, si personne veut céder, on peut peut-être laisser les armes chacun dans une cachette, ne jamais les avoir sur soi. T'as peur de qui Je sais pas, de. de tout le. de la moque, intervint Blanchette, en m'interrompant. Ça peut s'emparer de tout le monde, de chacun de nous. Elle avait un visage sérieux, convaincu, presque halluciné à la lueur des flammes. Je lus un peu de dédain dans les yeux de Bastien. Raison de plus pour garder mon gun, plaisanta Maxence. Comme ça je pourrais me défendre si tu me sautes dessus. Il ricana. Bastien sourit. Cela parut diabolique à la lueur de leur torche. Hugo secoua la tête. Dans notre dos, derrière un paravent de forêt noire, le fort L exhalait sourdement la chaleur du jour, comme un être vivant endormi. Dans deux jours.